2: ¿Cómo les va? Qué gusto poderles saludar en esta oportunidad de... Mira, yo quería hacer una cosa, pero hice la otra. Discúlpame, no fue mi intención. Bueno, mira, yo ya lo había pensado. No sé por qué. Eh, yo tenía contemplado hacerlo de este lado, pero lo hice de otra forma. Mira, yo sé que lo que yo pienso lo debo de hacer, pero me ocurre a veces al revés, que hago lo que no pienso o pienso lo que no hago o tal vez, oh no, estas son unas eternas confusiones. Que discúlpame, pero yo creo que no soy el único que comete estos errores. Sí, lo confieso, son errores. Bueno, tal vez no son errores. Tal vez es mi forma de ser. Que haga una cosa y yo aconsejo que se vayan por acá y se van por el otro lado. O, o yo aconsejo algo equivocado, pero yo me porto bien. O al revés, me porto terriblemente mal, pero les oriento que lo hagan muy bien. ¿El yin Yang? No, esa es otra cosa, por favor. ¿Qué te parece si mejor me dejo de tanta locura que estoy diciendo? Y entramos directo a un programa espectacular. Confesiones y confusiones. Gracias, gracias. Confesiones y confusiones, muchas gracias. Soy Guillermo Carballido. Estamos en colaboración desde la Dirección General de Atención a la Salud, Psique y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios AC, Radio UNAM y Conducta Calqueltoy. En pro de un programa que va a ser muy interesante y que. Estamos con nosotros, pues, unos buenos amigos para que nos ilustren eh, de qué manera vamos a participar. ¿No te parece, Luis Rivera? Sí, claro. que va, <risa> va a ser? Muy... Luis Rivera, ayúdanos a, a… ¿cómo se llama el programa, la emisión del día de hoy? Es la contradicción del individuo humano. Oh, no lo van a creer, pero es cierto. Luis, ¿podrías repetirlo, por favor, nuevamente? Es la contradicción del individuo humano. Muchas gracias para que vean de qué tamaño es la emisión de hoy, la contradicción del individuo humano. Y para ello pues tenemos especialistas en la materia eh, que nos van a poder eh, aportar con algunas consideraciones, algunos señalamientos, algunas referencias. Y les vamos a pedir que se presenten al aire, si son tan amables. Primero vamos a comenzar con las damas. Adelante.
0: Bueno, pues mi nombre es Paulina Abrego, soy eh, licenciada en Psicología de la Universidad La Salle. actualmente estoy eh, haciendo la maestría en la Universidad de Londres, la maestría en Psicoanalítica, y pues, bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante.
2: Muy bien,
3: excelentemente, y por este otro lado tenemos... Hola, ¿qué tal? Eh, yo soy Oscar Marín. Soy también psicólogo eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, estamos igual que la colega Paulina, eh, estudiando la maestría en psico psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Londres. Y pues con mucho entusiasmo de empezar este programa. Ya lo creo excelentemente. Y tenemos por este otro lado. ¿A quién?
4: A Aníbal Soto. Eh, soy licenciado en psicología por la Universidad Latinoamericana. Y actualmente estoy haciendo servicio en la UNAM.
2: Directamente en la Dirección General de Atención a la Salud ahí es donde estamos eh, participando y desde donde nos desprendemos para abordar esta cuestión. Luis Rivera, me cuesta mucho trabajo pronunciar el título, nuevamente, es que me gusta cómo lo pronuncias Luis, de verdad, venga, el tema de hoy es... La contradicción del individuo humano. La contradicción del individuo humano. ¿Por qué, por qué ocurre esto? Es un fenómeno, es una realidad, es un algo natural, ¿nos podrían explicar por favor?
0: bueno pues Paulina Ábrego. partiendo pues de, de qué es la contradicción que es una incompatibilidad entre dos o más preposiciones posiciones, que esta incompatibilidad que está constantemente el individuo humano el sujeto en esta paradoja ¿no? de contraponerse en su vida y en las imposiciones de su deseo de este deseo que va implicado en las pulsiones sexuales este deseo, que se contrapone con el deseo del gran otro, que es el reflejo también de, no, de la cultura, de la sociedad, y partiendo de, del método psicoanalítico que Freud descubre en 1896, donde explora y estudia los procesos psíquicos del, del individuo, del sujeto, del ser humano, nos presenta una concepción ampliada de la sexualidad y su reflejo en la sociocultural, eh, intentando que el sujeto logre una comprensión profunda de sus circunstancias y de su inconsciente así como dando origen a estas afectaciones que causan los malestares y los síntomas psíquicos y bueno, partiendo también del malestar en la cultura que Freud publicó en 1930 él hace un análisis de las masas de la sociedad en donde las exigencias pulsionales y las restricciones de los impulsos eh, que nos va impartiendo la cultura nos hace esta contradicción como sujetos, como, como seres humanos y pues estas pulsiones sexuales agresivas, innatas del, del sujeto del humano, pues también nos van generando un sentimiento de culpa uh -huh. ¿no? por no poder eh, ejercer nuestros propios deseos, esos impulsos ¿no? de, de esa sexualidad que fue descubriendo Freud y bueno, pues por esta ambivalencia de nuestro deseo de de imponer nuestro deseo, de nuestro quehacer, mm, tenemos que también tener un, un propio autoconocimiento, ¿no? Que nos lleva a esta ambivalencia de también.
2: Un proteo, perdón, escuché. ¿O mm -hmm. pro-conocimiento?
0: Conocimiento, Conocimiento ah, un autoconocimiento. ¿no?
2: Autoconocimiento. Ajá.
0: Que nos contradice, ¿no? Nos contrapone también a la cultura, porque también, pues a veces, para tener ese autoconocimiento o esa individualización, de introspección en nosotros mismos, pues también nos contraponemos a la cultura, ¿no? A la sociedad, nos segregamos de, de esas imposiciones que la misma cultura y la misma sociedad nos ha impuesto. Y pues para llegar a ese autoconocimiento, eh, pues justo Lacan, Freud, eh, estos psicoanalistas, pues nos, de, nos denominaban que para satisfacer estas pulsiones sexuales, eh, y pues esa ambivalencia nos hace contraponernos ¿no? a, a esa misma inserción de la cultura a, a, esa, a esos impulsos ¿no? eh, que también bueno, lo, lo, lo ejemplificaba hace rato también con, con Oscar, ¿no? platicando eh, en nuestras clases con la doctora Sonia, hablábamos de un cineasta eh, que ganó muchos arieles ¿no? y que él ha sido reconocido mundialmente eh, con pues, su excelencia, este, como, como cineasta, pero igual llegando a su casa, en su casa no, no tiene boiler, ¿no? Él, eh, todavía su boiler es de leña. Entonces su mamá le decía, pues, pero ¿por qué? O sea, tú siendo un reconocido cineasta, eh, ¿no? Galardonado, ¿por qué todavía tienes un boiler de leña? Y él le decía, pues, ¿no? O sea, mi deseo y, y mis pulsiones, pues, van más allá, ¿no? Pero igual también le contrapone como, pues, esa imposición de ese gran otro, ¿no? De su mamá, ¿no? De la sociedad, de por qué sí, si siendo tan reconocido, tan famoso, ¿por qué todavía tiene ese boiler de leña, no? Entonces, pues, justo, ¿no? De, de, de esa contraposición, de esa contradicción que tenemos como sujetos, ¿no? Que vivimos constantemente, ¿no? Y que tenemos que tener un autoconocimiento, una reflexión con nosotros mismos, un, descubri un descubrimiento.
3: Caray, ¿el ser humano es contradictorio,
2: Oscar Marín?
3: Claro que sí, es bastante contradictorio, nuestra mera existencia, el mismo paso por esta tierra ya es contradictorio, eh, <risa> sí. lo ponemos eh, en ejemplo, no? lo vemos con, con los propios animales. Nosotros tenemos esta, este nacimiento prematuro, este llegar a este mundo inhóspito, hostil, en el cual pues realmente nos faltaron yo creo que unos meses en gestación, porque ya no digamos valernos por nosotros mismos, eh, está la situación de ni siquiera caminar, no, o sea, hay animales que eh, inclusive días o aún horas eh, les toma el hecho de ponerse sobre sus propios pies y empezar a, palpar, a reconocer este, este mundo que es nuevo para ellos, y nosotros necesitamos durante mucho, mucho tiempo, muchos otros meses, el cuidado materno, regresando a lo que decía Paulina, no ese gran otro que es la madre, que nos que nos vaya explicando, que nos vaya haciendo a través de su lenguaje comprensible lo que estamos nosotros experimentando en este Digo, tal vez me, me escucharán mis maestros y digo milagroso de estar aquí me van a, a jalar las orejas. <risa> oh, yeah. Pero realmente el milagro de la vida, ¿no? Es el aterrizar en este, en este mundo eh, ya es contradictorio. No estamos hechos para este mundo. O sea, realmente aquel ser humano que nace, su mamá lo deja y no hay ningún artificio o algo que le ayude a valerse, está destinado a la muerte. Y eso hace que ya la propia existencia humana sea totalmente contradictoria. No estamos destinados para vivir en este planeta, ¿escuché? No sé si la palabra sea destino, eh, pero no estamos propiamente, así constitutivamente de lo que somos, como salimos del vientre de nuestra madre, definitivamente no. Tenemos que, que valernos de otros medios. Ya lo decía Freud en este texto de, del 30 que citaba Paulina en Malestar en la Cultura, que somos dioses cuando tenemos estas prótesis, estas prótesis como estos lentes que me ayudan a verte y distinguirte, eh, estas prótesis que nos hacen inclusive surcar los cielos, los aviones, eh, que hacen que pues, nos hagamos adaptados a esta, a esta realidad eh, hostil, como decía, eh, insisto, la palabra destino no, no sé qué tanto entraría Pero definitivamente por nosotros solos, por nosotros mismos eh, Sí creo que no, no estamos hechos para este mundo
2: Algo que me encantó, la expresión que señalas Oscar Marín El milagro de la vida Fue impactante ese señalamiento, el milagro de la vida Yo creo que pues habría que considerarlo y verlo como tal Ver como una realidad posible de todo lo que es el alcance de un sujeto, en este caso los sujetos, pero me aterra pensar, el ver, el tratar de entender que somos contradictorios. De verdad, Aníbal Soto, que es, estoy, estoy aterrado, Aníbal. Estoy aterrado de pensar en esa posibilidad de que yo o los demás... Eh, pues dicen por dónde hay que llevarla la conducta y sin embargo salen como equivocados con un mensaje semántico distinto un error semántico le llaman y pues sí me aterra Aníbal verdaderamente que me aterra querido compañero bien es difícil el ser humano es
4: fácil en, en el supuesto digamos eh, ya lo mencionaba compañero eh, filosóficamente como error fundamental el ser humano se presenta como bueno por naturaleza. Es una contradicción que considera que cuyos males no provienen de sí mismo, sino de una sociedad que es injusta en la que vive y en la que se desarrolla.
2: O tal vez como lo planteaba Paulina, ¿no? Uh -huh. De que marcan una cultura y a su vez las pulsiones del individuo hacen contradictorio la respuesta del ser humano, decía Paulina.
4: Correcto también ahí podemos afirmar que eh, la contradicción de lo humano, de lo constante eh, contradictorio de lo humano se basa en la facultad del hombre de creer ¿no? eh, que la contradicción es una afirmación y una negación que se oponen una a la otra y recíprocamente se destruyen
2: ¿no? se destruyen pero aquí el señalamiento de Oscar Marín decía que a su vez nos va construyendo y como lo decía Paulina Ábrego el, esta contradicción Nos va señalando una ruta Que nosotros a veces No sé si la planeamos o no, pero nos lleva a esto Bueno, estamos en el programa de confesiones y confusiones Con este interesantísimo tema En los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas como Es de un agradecer de corazón Por un gran compañero Es un familiar, yo así lo considero Es un buen amigo profesional, Puma claro Hablo muy bien de ti, Crescencio, Pero es que es una realidad el, el tener un gran compañero como tú. Y le mando un saludo muy especial a la psicóloga Itzel Hernández Fernández, Itzel, Itzelina, aquí estamos en cabina, a ti te toca próximamente también, y un saludo también muy especial a la doctora Lourdes Quiroga-Tien, desde aquí de Radio UNAM. Una pausa y regresamos. Profesiones y confusiones. La verdad es de que es emocionantísimo poder tratar de establecer estas condiciones de, de vida del ser humano, de entender las realidades que nos circundan y comprender eh, pues lo que vivimos, lo que nos, nos nos confunde y lo que queremos saber. Sobre qué entramos, Paulina, La bueno. psicóloga Paulina Abrego.
0: Pues, bueno, igual en el sentido de hablar un poquito también de entender como por qué hablaba Freud también de, de la sexualidad y de contextualizar porque pues a lo mejor también pues, empapar un poquito al público de, de lo que empezó a indagar Freud, pues que se refiere especialmente a la exploración del inconsciente donde se estudian los procesos psíquicos del ser humano. Y pues el psicoanálisis es una concepción ampliada de la sexualidad ...de sus relaciones y del acontecer psíquico... ...y su reflejo soci sociocultural.
2: Concepción ampliada de la sexualidad.
0: Exacto. Ajá. Y pues con estas técnicas clínicas... ...el sujeto el sujeto logra una comprensión profunda... ...de las circunstancias inconscientes... ...que nos ha dado origen de las afectaciones... ...y son las causas de sus malestares psíquicos.
2: Finalmente malestares.
0: Malestares, exacto. Y bueno, por eso eh, hace rato citaba un poquito... ...de lo del malestar en la cultura donde, pues, se explica también Freud, eh, a partir también de la sexualidad, este núcleo de la vida humana, que es el motor y el pilar fundamental de la actividad, que gracias a ella, pues, formamos cultura. También a esta, a esta constitución sexual, ¿no? Es por la que desarrollamos como seres humanos esta cultura.
2: Estamos construyendo una cultura como seres, como seres vivos humanos. humanos. Exacto. Oscar. Ok, Oscar Marín.
3: Sí, gracias. Eh... Pues es que el tema da para abordar desde, creo que varias aristas, eh, lo podríamos seguir hablando un poco desde este tema de la cultura, eh, cómo eh, darnos alguna explicación de nuestra existencia eh, nos ayuda con esa propia contradicción, eh, como decía el paso aquí es complicado… Y esta cultura nos ayuda a esa angustia que nos genera eh, el estar aquí. ¿no? Eh, sacrificamos, eh, como más o menos está eh, Paulina nos está, bueno, no más o menos bien nos está explicando, eh, esta situación de, del sacrificio que nosotros hacemos al entregarnos a la cultura. Eh, eh, el decir, ok, cultura, pues encárgate de que esta angustia que yo siento ya de estar en esta tierra, estar en este mundo inhóspito, sea menos le entregamos esta posibilidad de esta sexualidad ampliada de, de entenderla, de hacerla nuestra, de aceptar ese, ese deseo propio de, del ser humano eh, ejemplo ¿no? eh, ¿por qué tenemos esta, pues, todo este tabú acerca de la sexualidad? porque finalmente la cultura nos enseña que no podemos estar eh, otra vezito a los animales eh, pues como cualquier animalito eh, reproduciéndonos a diestra y siniestra por decirlo de la manera más correcta cuando eh, el deseo está ahí, o sea, tenemos un deseo de, de una sexualidad, de ejercerla, tenemos eh, deseos eh, incestuosos inclusive, que obviamente la cultura eh, llega, aterriza en el de no, eh, si tú haces eso lo que vas a conseguir es caos, eh, necesitamos ese control, eh, vas a tener una angustia diferente porque finalmente... Eh, todo esto es angustioso y de ahí pasamos un poco de lo que es lo general de la, de la cultura Al sujeto que es el tema que nos compete el día de hoy que es el, el individuo humano y eh, Individuo de ese eh, deseo, de esa contradicción de existir Ese deseo, esa fuerza pulsional que quiere ser descargada Y esa fuerza restrictiva que no deja que se descargue Y hablábamos de malestar, o sea generalmente eso va a ocasionar pues en lo común hay otras situaciones, pero es el síntoma que, que conocemos tanto y que hablamos tanto en psicoanálisis eh, de esa respuesta ante este yo quiero y este no puedes, que nos da ese gran otro, que nos da la cultura contra nuestros deseos más, eh, más básicos, más primitivos.
2: Habría que hacer una consideración en cuanto a sexualidad para no perdernos en este camino. Sexualidad no es la vinculación carnal de un individuo con otro, la vinculación carnal física. Sexualidad es toda expresión del ser humano que abarca desde mil cosas, desde crear una pieza musical, desde pintar, desde trabajar, desde dar una conferencia. La sexualidad es la energía misma, la expresión, es lo que nos permite dar la existencia de reconocimiento a lo que estamos haciendo o a lo que nos van a reconocer o a desconocer o a criticar también como esto. El tema da para mucho, Aníbal Soto. La verdad es que las consideraciones bien caben. Eh, antes de que nos eh, diga algo, Aníbal Soto, quiero invitarles a quienes gusten comunicarse al 5682-2812, al teléfono 5682-2812, quien guste que su llamada salga al aire y con mucho gusto para poder seguir participando, Aníbal Soto, esta contradicción del ser humano
4: bien ya lo mencionaba Oscar acerca de las pulsiones que hacen eh, de alguna manera eh, que esta contradicción misma haga sufrir al hombre de manera interna por esas fuerzas y pasiones eh, y miserias al exterior con los que con lo que los hombres hacen y debieran hacer lo que impulsa las enemistades y el odio bueno ya que condenamos eh, invocando la lógica cuando en el hombre no hay lógica ¿no? Eh, en el hombre no hay lógica en,
2: eh, habría que considerar vamos a preguntarle a Aristóteles <risa> 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 eh, eh, hay considerandos en la vida y algo que señalabas Paulina la conducta la conducta dada por una cultura
1: Exacto.
2: podrías explicarnos este aspecto de la cultura dada en la expresión del ser humano
0: pues justo ahorita estoy abordando en mi tesis de la maestría. Uh -huh. Mi tesis, bueno, yo estudié an con anterioridad eh, literatura dramática y teatro en la UNAM. Y pues, a ver,
2: ¿qué estudiaste también aparte?
0: Literatura dramática y teatro. Qué
2: belleza de UNAM. estudios, felicidades. Gracias por ¿Sí? lo a colación.
0: Sí, pues que de hecho tiene mucho que ver, ¿no? Sí, es efectivamente. Pues la cultura, ¿no? El psicoanálisis, este, el arte. Y, pues, bueno, justo mi temática eh, es el arte teatral como sublimación de las pulsiones sexuales del sujeto.
2: La sublimación a partir del arte teatral. Exacto. Uh
0: -huh. Y que justo, hablando de las pulsiones sexuales, ¿no?, eh, que es la más vigorosa plasmación del hombre, que también la renuncia de una buena parte de estas pulsiones sexuales es precisamente lo que da al hombre la posibilidad de organizarse de relacionarse y de una manera más civilizada de crear cultura.
2: Oye, renunciar no es fácil. Sí, no. Yo siento un enorme deseo de golpear a aquel sujeto <risa> o darle un beso a aquella hermosa mujer, pero me, 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 no, no me reprimo, estoy sublimando. sublimando. Y justo mejor aquí. Lo hago. Dilo, dilo, dilo.
0: Sí, justo aquí en el en el radio, no Ajá, haciendo sí. esta catarsis, ¿no? que en este sentido, pues es una ganancia también de esta vida organizada que nos permite crear cultura, ¿no? Que es justo la sublimación, ¿no? Que justo con el teatro, con, con el arte, el crear arte es lo que también nos va a poder hacer crear, ¿no? Así la creatividad del, del sujeto, que esas pulsiones sexuales las podemos llevar a, a esas aras a, hacia, las, hacia la cultura, hacia crear cultura, y el teatro, pues, da todas estas expresiones, ¿no? El teatro, eh, pues este espectáculo, esta vivencia corporal, esta vivencia auditiva, visual, nos deja sacar todas estas pulsiones que, que tenemos reprimidas, ¿no? Y justo es eso, la sublimación de las pulsiones.
2: Con justa razón al teatro se le señala como el que reúne todas las maravillosas bellas artes que se construyen okay. y involucrándonos dentro de este arte al que tú te has vinculado, pues... Solamente deja beneficios. Pero hay una palabra mágica dentro de este campo de ustedes en la psicología. Ay, perdón que suspire, pero es que nada más de pensar en la palabra me, me, me transporta al cielo como una poesía. La palabra sublimación. Qué difícil es entenderla. ¿Nos podrían explicar qué es esto de sublimación que ustedes acaban de señalar? Por favor. Okay. Paulina.
1: Pues,
0: comenzamos pues, pues, con Paulina.
2: A ver, qué háblanos de la sublimación.
0: Pues justo la sublimación es el proceso o mecanismo que a través de las pulsiones sexuales parciales no genitales se desplazan a estos fines con un elevado valor cultural y pues es decir, se canalizan eh, hacia actividades estimadas por la sociedad como puede ser el arte, la ciencia, eh, la cultura en sí misma y pues justo es con, con esta sublimación pues el ser humano desempeña esta función social e histórica y que le posibilita la creación, la transformación del sujeto, ¿no? Y la transformación también del medio que le rodea. Es más soportable también la cultura, la sociedad, creando arte, ¿no? Sublimando estas pulsiones, eh, teniendo estas ganancias creativas.
3: Oscar Marín. Sí. Eh, contradicción podría... Eh, entenderlo también que es un paso para la creación. Yo hablaba mucho de que necesitamos eh, algo que nos ayude a transitar ¿no? esta, esta situación terrenal, esto en lo que vivimos, estos artificios que creamos, y sublimación es parte de eso, es aprender a, a crear que esa contradicción, eh, bajarle a la angustia, bajarle a esa desesperación a esa situación que vivimos, y como bien de, dice Paulina, el arte, ¿no? Y bien lo mencionabas, eh, el teatro, la música, la escritura, todas estas expresiones que ayudan al hombre a, a descargar, o sea, justamente tu explicación de la eh, sexualidad ampliada, o sea, es, es esto, es el yo necesito esta descarga, tengo algo que maneja mucho Freud, su teoría pulsional, tengo algo que necesita descargarse. Y normalmente la, el entendido normal y lo que se critica mucho a Freud es que todo es sexo, todo es sexo, todo es sexo, cuando realmente eh, tenemos estos, estos temas de sublimación, que por ahí espero que algún día salga el texto de sublimación que está perdido, que no, no existe de Freud, para que nos lo explicara con esa belleza para escribir, <risa> sí. de, de lo que es esta esta creatividad, de lo que es justo el mismo psicoanálisis estamos sublimando, no o sea, todo esto creo que los que nos dedicamos a la psicología, aquí Aníbal, este Paulina, no me dejarán mentir, hay algo de nosotros que, que queremos tratar, que queremos trabajar que queremos crear a partir de esto, ¿no? Y, y estar, por ejemplo, ¿eh? actividades, eh, no solamente es el arte, o sea, todo aquello eh, que genere... Esta descarga, como lo que haces tú aquí en tu programa, ¿no? o sea, el estar sacando esa descarga, esa pasión que pones en la, en la voz, en la palabra, para que se te entienda, para que transmitas todo lo que tú estás experimentando a todos tus radioescuchas, es esa parte de sublimar algo, es algo creativo, para mí sublimación es, es creativo. Hay quien dice que, que la sublimación es algo creativo, que es cultural y que es aceptado eh, por esta cultura, no por esta sociedad. Yo a veces creo que también puede ser algo que sea transgresor, no necesariamente tiene que ser algo forzosamente aceptado, ¿no? Hay mucho arte eh, que encontramos como este pintor Bansky y todas estas expresiones artísticas que a veces revolucionan, ¿no? Revoluciona, ¿no? Uh -huh. Pero finalmente es crear, es, es hacer... Yo creo que la contradicción es algo que nos ayuda a ser bien divertido y bien interesante este paso por la tierra.
2: <risa> claro. ¿Hay algo que hay que aclarar? Otra aclaración... Ah, tú señalabas que mucha gente habla que el, la psique, a partir de Sigmund Freud, el sexo es esto, el sexo es aquello, el sexo... Vamos a aclarar que el sexo solamente significa hombre y mujer. Eso es sexo. Sexualidad, y es decir, todo lo que estamos platicando en este sentido, en este camino. Yo, por ejemplo, la palabra sublimación la siento algo así como... ...superar... Eh, ...superar un, 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 un estallido de pulsiones... ...por decir algo... no ...estoy superando... Su, y, ...y logro esa realización... ...pero critícame o corrígeme... ...querido amigo y compañero Aníbal Soto...
4: ...bien... Eh, ...pues yo creo que... ...en ese sentido... Eh, ...efectivamente... ...más que superarlo es como... ...llevarlo, ¿no? Eh, ...tener una coherencia de los pensamientos, los actos, ¿no?, entre esa contradicción interna de entre lo que piens lo que se piensa y lo que se hace para incurrir en, vaya, en estas normas éticas de conciencia que nos hacen individuos como tal y que nos generan eh, esa inclusión dentro de la sociedad eh, siendo parte de algún, eh, de algún rol, de algún papel dentro de ella, ¿no?
2: Estamos en el programa de confesiones y confusiones y les invitamos a que se gusten, si gustan participar, comunicarse al 56 82 28 12. 82 28 12. Estamos en el programa de confesiones y confusiones y una pausa y regresamos. Yeah. <whistles> Y confusiones, qué realidades, qué mentiras, eh, no sé. A veces los espejos en el que pretendemos vernos eh, nos confunde. Vemos una imagen de mí, de yo, y sin embargo está distorsionada. Cuando podemos hacer una imagen bizarra, ahí va el reto de esa palabrita bizarra, esa imagen bizarra. No lo que ustedes imaginan que significa bizarro, se los dejo de tarea. Es maravilloso aprender esta palabra para entender muchas cosas y aprender de nosotros mismos. ¿El ser humano se ve en el espejo como un ser bizarro? Eh, eh, se los dejo de veras de tarea, vale la pena irse al diccionario y ver qué es bizarro. Pero lo contradictorio dentro de esto, eh, tenemos la presencia de nuestros compañeros. Eh, si nos quieres decir Luis Rivera con quienes estamos... Estamos aquí en la cabina con el psicólogo Aníbal Soto, la psicóloga Paulina Abrego y el psicólogo Oscar Marín. Felizmente estamos con ellos, gracias Luis Rivera, Paulina, Paulina Abrego Guijosa y Oscar Marín Maldonado, Aníbal Soto Avilés. ¡Ay, qué maravilla! ¿eh? El tema que se llama... La contradicción del individuo humano. La contradicción del individuo humano. ¿Por qué se contradice tanto el ser humano? Y antes repetimos el número telefónico quienes gusten comunicarse a 5682-2812. 5682-2812. La vida es una eterna contradicción. Paulina, abrego. ¿Qué nos puedes decir y platicar de esto?
0: Pues igual también, Huerta, que luego estábamos planteando. Eh, pues el humano, por esta misma... Inserción a la, a la cultura, a la sociedad, siempre lo hemos visto como desde, de, desde dos puntos, ¿no? que es lo bueno y lo malo. Y que pues toda la universalidad de esta sociedad y esta cultura se parte de estas dos vertientes, ¿no? Siempre nos vamos como a estas dos contraposiciones, ¿no? Lo, está lo bueno y lo malo de, eh, del otro lado. Pero que realmente como sujetos y como seres humanos tenemos ambas cosas tanto la, lo bueno y lo malo dentro de nosotros ¿no? y justo es eso la, la raíz de las pulsiones ¿no? de nuestra sexualidad de nuestra misma cultura lo que vemos y lo que acontecemos ¿no? en esta realidad eh, vemos esta agresión que nos acontece en, en, la, en la vida ¿no? eh, las muertes las catástrofes que, que acontecemos en, en esta sociedad y pues justo, no también es una parte eh, filosófica, ética, moral pero que viéndolo pues desde un punto psicoanalítico, esta ambivalencia que tenemos de sujet eh, como sujetos eh, entre lo bueno y lo malo, entre hacer o no hacer entre querer hacer y no poder hacerlo eh, que es lo que pues, realmente nos mueve nos mueve como sujetos no nos mueve para vivir y que algo que tenemos seguros pues como sujetos lo único es seguro es la muerte
2: dicen que el que no se avienta al río nunca lo va a cruzar y muchas personas se la pasan como los opilotes nada más planeando, planeando y nunca aterrizan qué contradictoria expresión, pero bien y Oscar Marín Maldonado
3: sí, pensando un poco en la palabra, eh, contradicción estaba eh, pensando igual si me permiten este juego con la palabra eh, contradicción, no, eh, dicción, contradecir, contra la lengua, contra la palabra. Eh, hablábamos hasta hace rato de, de este tema de, de que tenemos una contradicción en lo que deseamos y en lo que la cultura nos dice que debemos hacer. Eh, preguntabas, eh, nos estabas preguntando ahorita que platicábamos fuera del aire eh, acerca de por qué nos contradecimos, de dónde viene esta, esta contradicción. Eh, yo lo entendería o desde donde lo estamos eh, platicando, abordando, esta, esta imposición, esta inserción en la cultura que nos dice qué hacer y qué no hacer, es lo que nos, nos lleva a estar eh, en contra de la dicción, en contra de la palabra, de la lengua. Y me refiero en este sentido de palabra a la palabra del otro, de ese gran otro que nos dice qué debemos de hacer. Estamos en contra de ello. Eh, la cosa es que no lo sabemos. La cosa es que eso es algo inconsciente. La cosa es que está puesta en que nosotros vamos por la vida pensando que las decisiones las tomamos nosotros por lo que somos. Y me hace mucho pensar en, en estos eh, golpes narcisistas a la humanidad de los que habla Freud, en los cuales dice que el primero es eh, esta idea que teníamos de que somos el centro del universo esta idea geocéntrica de la vida, y de repente llega un amigo llamado Copérnico y dice ¿qué creen? que no, que realmente nosotros somos un planeta solamente que gira alrededor del sol, y este heliocentrismo le pega al ser humano y dice, chin, ok, lo acepto, con mucho trabajo, muchos problemas, pero queda aceptado, después, ok, no pasa nada, no somos el centro del universo. Pero somos una creación divina, nosotros, Dios nos hizo imagen y <risa> semejanza sí. y Dios nos puso en un paraíso en el cual éramos Adán y Eva. Y de repente llega el amigo Darwin, que creen? Que tampoco. Nos acabamos de dar cuenta con esta teoría de la evolución, pues que descendemos ni más ni menos que de nuestros compadres los monos. Ok, bueno, no pasa nada, no somos el centro del universo, no somos una creación a imagen y semejanza divina, pero somos dueños de nosotros mismos, ¿cómo no? Y llega Freud y dice que creen que tampoco es cierto, porque existe algo que se llama inconsciente, a donde nosotros alejamos dejalo, todos nuestros eh, deseos, todas nuestras pulsiones, las cosas que se nos hacen ominosas, que no queremos saber de ellas, y de repente es darte cuenta que muchas veces lo que tú deseas no es lo que deseas de la forma en que tú lo crees, sino que es el deseo de alguien más que está hablando por ti, por decirlo de alguna forma. Ese atravesamiento del lenguaje, ese... Ese otro que te dijo eh, de qué se trata esto que es la madre, te enseñó eh, qué es el hambre, te enseñó cómo es el mundo, pero también te enseñó muchas de las cosas que ella aprendió de ese otro a su vez, que era su madre, y finalmente se va perdiendo en este camino el yo que quiero realmente, cómo sé cuál es mi deseo en verdad, y esa contradicción finalmente está porque está latente. El hecho de que esté inconsciente no quiere decir que desaparezca, sino que esté en algún lugar resguardado y pujando por salir. Y esto que yo mencionaba de de contradicción, de contradecir a esa lengua, contradecir a este, a este gran otro es eso. Es esa, esa angustia viene de, de pues yo quiero esta, lo que decíamos, revolucionar, ¿no? Por eso el psicoanálisis es algo que es eh, transgresor, que es algo que hace que, que el individuo se conozca y aprenda de su deseo, que apalabre su deseo. Y por eso esta esta maestría que estudiamos nos encanta tanto en esta posibilidad de descubrir quién eres... Eh, a través de esto que es la psicoterapia psicoanalítica.
2: Descubrirte
3: quién eres, y
2: en este descubrirte eh, caemos mucho en esos términos tan polémicos, El, que eso es bueno, esto es malo, esto es malo y aquello es bueno, no, un momento, espérame, pues para ti que sí es bueno y a mí que es malo, ya entramos en un término moralista. Yo creo que a partir de ahí nos eh, conflictuamos en otras discusiones donde finalmente se vuelven discusiones bizantinas. Lo bueno y lo malo es tan relativo que mejor es eh, considerar esos, eh, esas direcciones, esas directrices que nos pueden señalar la misma ciencia, la misma filosofía y descubrir lo que nos dice Oscar Marín Maldonado lo que hemos ido atesorando en el transcurso de nuestra vida... y que se va eh, depositando en el inconsciente... Y, o como inicialmente Paulina Abrego Guijosa nos decía al inicio de la emisión... Eh, como aquel cineasta que entre tanto modernismo... Tiene su boiler o estufa, no recuerdo qué era, de leña. ¿Cómo es posible que un cineasta en pleno siglo XXI, viviendo la cinematografía con todos los implementos de la contemporaneidad, esté con los arquetipos de de, de cocina empleados en los inicios del siglo XIX o mucho antes de los siglos anteriores? Pues esas son las contradicciones que se van atesorando en el inconsciente y esto es lo que aterra a Aníbal Soto y esto es lo que cuestiona y conflictúa y confunde eh, ¿alguna consideración al respecto, Aníbal Soto?
4: bueno, de hecho, eh, podríamos abordar el, el tema más básico ¿no? de la contradicción del ser humano lo vemos actualmente tocábamos el tema fuera del aire acerca de quienes eh, regularmente pues no queremos fumar, pero fumamos ¿no? sabemos que nos va a hacer daño independientemente de eso, bueno atendemos esa necesidad eh, de querer estar eh, con el, eh, el tabaco y bueno ya lo decía Paulina, ¿no? acerca de lo, de lo bueno y lo malo de lo verdadero y lo falso que son dos caras de la misma moneda en la humanidad que como individuos estamos sujetos a esa realidad subjetiva ¿no? que eh, de un sistema de creencias que consagra de hecho los parámetros de lo correcto, lo normal lo verdadero, lo conveniente y lo debido, pues dentro de esa misma sociedad, ¿no?
2: Las contradicciones, lo contradictorio del individuo humano. El tema de confesiones y confusiones, les invitamos a que si gustan comunicarse al 5682-2812, son bienvenidas a sus participaciones y estamos en esta área en una pausa y regresamos. Bueno, de, dentro de las lastimaduras que a veces uno llega a tener en la vida, pues son también contradicciones, también todo en la vida son contradicciones, pero es el, ese es aquel proceso de razonamientos dialécticos, y por un lado, por el otro aspecto, el trabajo epistemológico, de la misma sociedad, de los mismos núcleos, de las mismas disciplinas del conocimiento. Hacer una epistemología del conocimiento es maravilloso. Y al ir adentrando, trat tratando de discernir estos aspectos, arribamos a algo que tan mayúsculo que nos envuelve y, y nos dejamos envolver la cultura Tú estás muy vinculada con este aspecto, Paulina Abrego-Guijosa. Estamos con los psicólogos Paulina Abrego-Guijosa, el psicólogo Oscar Marín Maldonado, el psicólogo Aníbal Soto Avilés y el licenciado Luis Rivera. Y esto es un marco dentro de la contradicción del individuo. Paulina, te escuchamos quienes gusten participar. Teléfono 5682 doce. Bienvenidos, Paulina.
0: Pues bueno, igual yo creo que como a modo de conclusión me gustaría como invitarlos a que también tengan una autorreflexión, ¿no? un autoconocimiento de sí mismos y que pues es un trabajo arduo, que no es fácil. Obviamente también este, este autoconocimiento, esta autorreflexión, el poder ir también o, o capacitarnos en, en, en estas aras también del psicoanálisis, pues nos hace también crecer, no, evolucionar mental, psíquica, eh, emocionalmente. Y pues igual no, también en, en este desarrollo, en este autoconocimiento, que es necesario para el sujeto y que no podemos eh, aislarnos de la, cultur de la cultura, eh, zafarnos de esta sociedad, pero igual a lo mejor también sublimando, creando, eh, concientizándonos haciendo modos de creatividad que, que somos factibles y que podemos realizar ¿no? de, de tantas maneras pues puede ser un, una, una manera una solución a, a, a todos estos malestares que, que acontecemos ¿no? y pues igual también como be, eh, juntar la ambivalencia, ¿no? Que somos seres ambivalentes, somos seres buenos, somos seres malos. Somos esa conjunción de bueno y malo.
2: <risa> bueno y malo. Eh, la psicóloga Paulina Abrego Guijosa y el psicólogo Oscar Marín Maldonado eh, vienen desde Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, AC. De verdad, siempre nos da mucho gusto y en estos términos hay algo que señala mucho, muy frecuentemente Lourdes Quiroga Etienne el eros y el tánatos esa contradicción cultural, y hemos estado mencionando también mucho la palabra pulsiones pulsiones, esto pulsiones, lo otro es de Sigmund Freud que lo planteaba, pero cuáles son esas pulsiones que tanto dicen, bueno las pulsiones de, propias del cuerpo humano que nos llaman como es el fornicar el comer, el agre, la agresión eh, pues en realidad esas son las pulsiones y luego viene lo que señala Paulina Abrego la cuestión de la cultura la cultura que la va normando son las eh, las directrices que nos van mm, estableciendo ciertos eh, parámetros por donde debemos de conducirnos. Pero como nos invitaba muy bien Oscar Marín Maldonado, seamos irreverentes también, seamos críticos, porque de esa crítica es la construcción social a través de lo que nos permite existir. Oscar Marín Maldonado.
3: Gracias. Eh, pensaba ahorita un poco eh, cómo hacerlo más eh, digerible, o sea, tal vez hablar de la contradicción sin meternos tanto en, en teorizar o en hablar tanto de esto. Perfecto. Y pensaba un poco en esto efecto que se usa mucho ahorita en redes sociales, memes, etcétera. Este amiga, date cuenta, ¿no? Eh, que se utiliza mucho entre pues las mujeres, inclusive el amigo date cuenta, cuando estás en una relación de estas que ahora se llaman tóxicas,
1: uh -huh.
3: eh, ¿qué tanto es que se dé cuenta, o que ya más bien ya se dio cuenta y simplemente no quiere hacerse cargo de eso que se da cuenta con esa relación tóxica hombre-mujer, indistinto, eh, o tal vez no binario, porque pues, también estamos a favor de toda diversidad, eh, puede que sea algún caso así, en el que... Esa contradicción entra en el de yo sé que me hace daño, yo sé que estoy con esta pareja que me pega, yo sé que estoy con esta pareja que me que me insulta o sin irnos tan al extremo, esta pareja que simplemente no tiene las mismas ideas de vida que yo tengo, no congeniamos, pero sigo ahí. Es una contradicción común creo de todos los individuos, en algún momento creo que todos hemos eh, pasado por alguna situación de ¿qué hago yo aquí?, ¿no?, Puede ser no solo esto, puede ser el, el estar en un trabajo, trabajo que dices, y es algo muy común en esta sociedad, eh, de estoy en un trabajo que no me gusta, que no me hace feliz, en el cual, ¿por qué sigo aquí? ¿Qué es lo que me impide yo salir hacia adelante? Tengo esta, esta lo que decía Pablo en un principio, que es contradicción, ¿no? o sea, es este choque entre dos ideas que son opuestas, una y es esta idea, una contraposición, exacto, en, en el de, yo sé que esto no me hace feliz, yo sé que esto me hace daño... ...pero lo quiero seguir haciendo... ¿no? Y, ...¿y de dónde viene? Pues es un poco de esto que hablábamos hace rato... ...o sea, no sabes, es inconsciente... ...y, y la invitación aquí totalmente es a... ...a que asistan... Eh, ...todos nuestros radioescuchas... ...todo el apreciable público... A, a, un, ...a que vivan un proceso de psicoanálisis... ...un proceso en el cual se pueda ir... Eh, ...desvelando esta idea de, de... ...y por qué hago lo que hago... ...por qué me muevo como me muevo... ...por qué me gusta lo que me gusta porque esto que es tan contradictorio que no puedo soltar, que no puedo dejar, que no puedo cambiar, eh, lo sigo repitiendo una y otra vez, e inclusive esta idea de que acabas con una pareja y te encuentras al que sigue y es exactamente igual que el que tenías antes, ¿cómo rompo con esas contradicciones de entre el saber qué quiero y entre lo que realmente estoy haciendo? Entre estas, ahorita que viene diciembre... Estas típicas eh, deseos o, o se me fue la palabra De las uvas cuando estamos pidiendo uh -huh. Todos nuestros propósitos de año nuevo Y al mes ese propósito Que estaba totalmente interiorizado Entre comillas de me voy a ir al gimnasio Voy a dejar de fumar Desvanece ¿Qué es lo que hace esa contradicción en mi comportamiento Entre lo que quiero Y lo que realmente hago? Y realmente digo Si le suena familiar a alguno de las personas Que nos está escuchando de verdad, créanme que nos pasa a todos. No hay nadie que se salve de esta contradicción. No sientan que son la única persona que no es capaz. Alguna vez escuchaba algún psicólogo conductual hablar de fuerza de voluntad. Lo achacaba, es que algunos tienen fuerza de voluntad y otros no. Se me hacía algo totalmente risible. O sea, era como pensar que ¿Risibles? la voluntad... Sí, uh -huh. sí, era como pensar que la voluntad era algo que, que tú adquieres, que puedes comprar, que voy al Oxxo y me recarga 100 pesos de voluntad. O sea, es... No funciona así, no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, lo explicábamos un poco entre los tres hace en, durante el transcurso del programa, y creo que es importante aterrizar el que no se quede solamente en «ah, qué bonita la teoría, Freud dice, Lacan decía», sino «y qué puedo hacer yo, ciudadano de a pie», para que pueda yo contra esa contradicción y desde lo que yo conozco, no dudo que pueda haber otras cosas meditaciones o situaciones más este espirituales que tal vez puedan ayudar, o bueno, no tal vez, que seguramente ayudan pero desde este terreno que nosotros conocemos invitarlos a que experimenten la belleza de asistir a una terapia psicoanalítica y conozcan estas contradicciones en ustedes
2: Bien, pues está la invitación a que eh, ...mejoremos nuestra vida, cambiemos... ...y como señalabas eh, Oscar Marino Maldonado... ...a veces eh, un ejemplo... ...es un ejemplo de tantos, tantos múltiples ejemplos que pueden haber... ...que se encuentra con una relación de pareja muy tóxica... ...y digo, no, pues aquí rompo y me voy con... ...con quien me corresponde... ...y finalmente escoge lo mismo pero con otro nombre... ...y pues de dónde salió... ...pues es que el problema no son los tóxicos que vienen a mí... ...sino el problema soy yo... Soy yo. Eh, esas contradicciones donde suceden mmm, en el sentido de que todos se dan cuenta, menos yo, yo soy el último en saberlo. Pues hay que hacerle caso, si los demás ven que estoy haciendo algo que me está lastimando, una invitación a acudir con asesoría profesional. A propósito, ¿pueden dar algún teléfono de Psiquicultura?
0: Pues no, no, Bueno, cotidianamente <risa> lo damos pero, acá. Igual a lo pero, mejor en las redes sociales, buscar sí, claro. en Se a la página de
3: Psique y Cultura. Exacto,
0: de Psique y Cultura, igual en Facebook, está también como Psique y Cultura AC, y Twitter, pues, sí, también, Twitter también, lo pueden
3: encontrar.
2: Maravilloso. En realidad ha sido un placer poder contar con la presencia de ustedes, queridos amigos y compañeros, con un tema tan apasionante. Eh que es el tema, la contradicción del individuo, eh, del individuo humano. y Ha sido un gusto, un placer, y para tratar de encontrarnos a nosotros para poder ser mejor en esta vida. Algo que no quisieran que se quedara en el tintero y quisieran rematarlo eh, antes de que nos lo señalen, eh, realmente Aníbal Soto, ha sido un placer poder estar alternando con estos micrófonos contigo, querido amigo.
4: Muchísimas Gracias. Eh, bueno, finalmente creo que ya la mayor parte está dicha, eh, podemos continuar, y este, pero bueno, en otra ocasión, con mucho gusto, estaremos de regreso.
2: Con este placer. Eh, y, por favor, despidiéndonos con Paulina Abrego Guijosa. Algunas muchas palabras gracias. de despedida.
0: Pues muchas gracias por la oportunidad, por eh, esta gran charla que tuvimos acá. Y pues igual mando saludos a todos mis compañeros de la maestría de psicoanalítica, igual a mi mamá, Gabriela Guijosa que me anda escuchando, y a mis jefas también del trabajo, a Susana Kram. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Eh, psicólogo Oscar Marín Maldonado.
3: Eh, agradecerte, eh, eh, doctor Carballido por tu eh, espacio, por esta forma tan amena de, de ayudarnos a llevar esto. Agradecer a la doctora Lourdes Quiroga por la invitación, gracias, sí. eh, un saludo a, también a todas mis compañeras, a mis compañeros de, de la maestría, agradecer a, a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos que estén por ahí escuchando y de nuevo yo sí insisto y puntualizo, vivan la experiencia de ir a psicoanálisis, de verdad es maravillosa.
2: La invitación está hecha, Luis Rivera muchas gracias por tu presencia y tu apoyo, Al muy contrario. amable, licenciado Luis Rivera. Soy Guillermo Carballido. Les, les agradezco mucho su participación. Eh, aprendamos en la vida, los controles técnicos, Crescencio Suárez Blancas. Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Jesús Ruiz Montaño, de corazón. Itzel Hernández Fernández, un saludo hasta por allá. Estamos ya a una semana del aniversario más de Confesiones y Confusiones. Los invitamos al programa de Confesiones y Confusiones todos los sábados a las 5 de la tarde. Hasta entonces, muchas gracias. Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria. A través de la Dirección General de Atención a la Salud.
3: Presentaron. Confesiones y confusiones.
1: Sí. Un espacio de salud para los jóvenes.